0: chevaux dressés Les chevaux ont naturellement des sabots capables de fouler la neige et une robe pour les protéger du vent et du froid. Ils broutent l'herbe, boivent de l'eau, courent et sautent. Voilà leur véritable nature. Ils n'ont que faire de palais et d'écuries. Quand Paye, là-haut, le premier écuyer, eut déclaré que lui seul s'entendait à dresser les chevaux, quand il eut appris aux hommes à marquer au fer, à tondre, à ferrer, à brider, à entraver, à parquer ces pauvres bêtes, alors deux ou trois chevaux sur dix moururent prématurément par suite de ces violences faites à leur nature. Quand l'art du dressage progressant toujours, on leur fit souffrir la faim et la soif pour les endurcir, quand on les contraignit à galoper par escadron, en ordre et en mesure pour les aguerrir, quand le mort tourmenta leur bouche, quand la cravache cingla leur croupes, alors sur dix chevaux, cinq moururent prématurément par suite de ces violences contre nature. Quand le premier potier eut annoncé qu'il s'entendait à travailler l'argile, on fit de cette matière des vases ronds sur la roue et des briques rectangulaires au moule. Quand le premier charpentier eut déclaré qu'il s'entendait à travailler le bois, on donna à cette matière des formes courbes ou droites au moyen du crochet et du cordeau. Est-ce vraiment là traiter les chevaux, l'argile et le bois, d'après leur nature Certes, non. Et cependant, d'âge en âge, les hommes ont loué le premier écuyer, le premier potier et le premier charpentier, pour leur génie et leurs inventions. Et la même faute est commise par ceux qui se targuent de gouverner le monde. À mon avis, quelqu'un qui serait vraiment bon pour gérer les affaires du monde ne s'y prendrait pas de cette façon. La condition des hommes fut tout autre sous les bons souverains de l'Antiquité. Leur peuple suivait sa nature et rien que sa nature. Tous les hommes, uniformément, se procuraient leurs vêtements par le tissage et leurs aliments par le labourage. Ils formaient un tout sans division, régi par la seule loi naturelle. En ces temps-là, les hommes marchaient comme il leur plaisait et laissaient errer leurs yeux en toute liberté, aucun rituel ne réglementant la démarche et les regards. Dans les montagnes, il n'y avait ni sentier, ni tranchées. Sur les eaux, il n'y avait ni bateau ni barrages qui encombraient les cours d'eau. Tous les êtres naissaient et habitaient en commun. Volatiles et quadrupèdes vivaient de l'herbe qui croissait spontanément. L'homme ne leur faisant pas de mal, les animaux se laissaient conduire par lui sans défiance. Les oiseaux ne s'inquiétaient pas qu'on regardât dans leur nid. Oui, en ces temps idylliques, l'homme vivait en frère avec les animaux, sur le pied d'égalité avec tous les êtres. On ignorait alors heureusement la distinction rendue si fameuse par Confucius entre le sage et le vulgaire. Également dépourvus de science, les hommes agissaient tous selon leur nature. Également sans ambition, tous agissaient simplement. En tout, la nature s'épanouissait librement. S'en fut fait quand parut le premier sage à le voir se guinder et se tortiller rituellement, à l'entendre pérorer sur la bonté et l'équité, étonnés, les hommes se demandèrent s'ils ne s'étaient pas trompés jusque-là. Puis vinrent l'enivrement de la musique, l'entichement des cérémonies. Hélas l'artificiel l'emporta sur le naturel. Par suite, la paix et la charité disparurent du monde. L'homme fit la guerre aux animaux, sacrifié à son luxe. Pour faire ses vases à offrandes, il mit le bois à la torture. Pour faire les sceptres rituels, il infligea la taille au jade. Sous prétexte de bonté et d'équité, il violenta la nature. Les rites et la musique ruinèrent le naturel des mouvements. Les règles de la peinture mirent le désordre dans les couleurs. La gamme officielle mit le désordre dans les tons. En résumé, les artistes sont coupables d'avoir tourmenté la matière pour exécuter leurs œuvres d'art, et les sages sont exécrables pour avoir substitué au naturel la bonté et l'équité factices. Jadis, dans l'état de nature, les chevaux broutaient de l'herbe et buvaient de l'eau. Quand ils étaient contents, ils frottaient leurs coups l'un contre l'autre. Quand ils étaient fâchés, ils faisaient demi-tour et se décochaient des ruades. N'en sachant pas plus long, ils étaient parfaitement simples et naturels. Mais quand là-haut, les eut attelés et harnachés, ils devinrent fourbes et malins, par haine du mort et de la bride cet homme est coupable du crime d'avoir perverti les chevaux. Au temps du vieil empereur Rossou, les hommes restaient dans leurs habitations à ne rien faire ou se promenaient sans savoir où ils allaient. Quand leur bouche était bien pleine, ils se tapaient sur le ventre en signe de contentement. N'en sachant pas plus long, ils étaient parfaitement simples et naturels. Mais quand le premier sage leur eut appris à faire les courbettes rituelles au son de la musique et des contorsions sentimentales au nom de la bonté et de l'équité, alors commencèrent les compétitions pour le savoir et pour la richesse, les prétentions démesurées et les ambitions insatiables. C'est le crime du sage d'avoir ainsi désorienté l'humanité.